So, sind wir jetzt schon drauf? Also da drüben sehe ich ein rotes Licht. Leute. Und herzlich willkommen alle zusammen zu einer weiteren Folge. Genau genommen ist das hier die Folge 18 von dem Podcast Komponist. Kann man davon leben? Eigentlich müsste ich am Ende sagen, kann man davon leben? Soll ja ein Fragezeichen sein, ist aber egal. So genau nehmen wir das jetzt hier und heute nicht. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Frank Herlinger. Ich führe hier durch den Podcast, denn mir gehört der auch. <lacht> Deswegen mache ich hier, was ich will. Und das ist auch gut so. Das empfehle ich auch jedem, wenn er sich sowas auch selber mal zulegen möchte. Macht das ruhig. Quatscht euch die Seele aus dem Leib. Das ist so ein bisschen Selbsttherapie, wenn man das möchte. Wahrscheinlich die meisten Leute, die das hier anhören, sind auch in der Branche tätig. Zumindest weiß ich das von einigen. Und äh, die sagen auch immer, die finden das toll, wenn ich hier über meine Probleme rede. Wobei so viele Probleme, muss ich gestehen, sind bisher noch gar nicht reingeflossen. Können wir aber gerne ändern. <lacht> wenn ihr danach verlangt, kein Problem. Ich habe jede Menge Probleme hier für euch. Nur für euch ganz alleine. Na, wunderbar. Passt auf. Leute, dann schieben wir jetzt die Probleme mal zur Seite und kommen äh, doch mal hier zum Programm. Ich lasse das alles auch so drin. Das machen wir hier ungeschnitten. Das ist mir völlig egal. Wir kennen uns lang genug. Ich äh, schäme mich hier nicht dafür. <lacht> Passt auf. Wir haben eine weitere Stunde heute aus dem Intervall-Basiskurs. Da möchte ich gerne jetzt durch die Stunde 7 durchführen. Wenn ihr nicht wisst, was die ersten sechs Stunden sind, dann hört doch nochmal in die vorherigen Folgen rein. Die Sachen sind und bleiben alle online. Kann ich nur jedem empfehlen, der vielleicht hier gerade erst einsteigt. Macht auf jeden Fall Sinn, sich die ersten paar Stunden aus dem Basiskurs wirklich zu geben, damit man da auch so ein bisschen den Anschluss findet. Deswegen steigen wir hier jetzt auch gleich ein mit der Stunde 7 und da wollen wir einmal quatschen über die Root Cycles. Wenn ich jetzt sage Root Cycles, ist das natürlich nichts anderes als zum Beispiel der Quintenzirkel. Das ist einer der bekanntesten Root Cycles, die es gibt, nämlich den Root Cycle 5. Warum 5? Ja, weil wir entweder 5 chromatische Schritte nach oben oder nach unten gehen können. Wenn wir von einem C zum Beispiel starten, dann wissen wir, im Quintenzirkel können wir einmal in die plagale Richtung gehen. Das wäre zum Beispiel von C auf G. Das sind fünf chromatische Schritte nach unten. Wenn wir in die andere Richtung gehen, das ist die authentische Richtung, dann gehen wir von einem C auf ein F und das F befindet sich natürlich fünf chromatische Schritte über dem C. Deswegen Root Cycle 5. Das ist relativ klar. Jetzt ist aber die eigentliche Frage, ja gut, warum hast denn du jetzt 5 gesagt und nicht 
7. Warum ist denn das kein Root Cycle 7? Wir können ja vom C einfach sieben chromatische Schritte nach oben gehen, landen wir ja auch auf dem G. Warum soll ich denn fünf chromatische Schritte runtergehen? Das ist eine sehr gute Frage und auf eine sehr gute Frage gibt es auch immer eine sehr gute Antwort. <lacht> und diese sehr gute Antwort lautet wie folgt. Wir wollen im Bassbereich immer den kürzesten Weg zwischen zwei Tönen nehmen. Und dieser kürzeste Weg beschreibt nämlich immer das harmonische Gewicht von einem Ton zum anderen Ton. Und dieses harmonische Gewicht entspricht nicht immer der Bewegung, der physischen Bewegung, sollte ich sagen, von einem Ton zum nächsten. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn wir jetzt von dem Ton C im Bassbereich einfach mal auf ein E wie Emil gehen wollen, dann können wir das auf zweierlei Arten machen. Nämlich erstmal von einem C auf ein E nach oben. Das sind vier chromatische Schritte. Oder wir können natürlich auch von einem C runtergehen. Und das wären dann acht chromatische Schritte. Und jetzt ist die eigentliche Frage, was von den beiden ist der kürzere Weg? Naja, offensichtlich von C hoch auf das E, natürlich. Denn vier ist ja kleiner als acht. Und das ist der Grund, warum das harmonische Gewicht von der Bewegung von C auf E, das geht nach oben. Selbst wenn wir jetzt in der Applikation wirklich den Fall haben, dass das C nach unten wandert auf das E, das kann ja durchaus sein, ist gar kein Problem, so ist es dennoch ein harmonisches Gewicht, das nach oben zieht, nicht nach unten. Auch wenn die physische Bewegung nach unten geht, ist das harmonische Gewicht nach oben gerichtet. Jetzt ist die Frage, ja warum ist das denn überhaupt wichtig, das harmonische Gewicht zu kennen? Ja, wer sich noch so ein bisschen an die Intervallbasiskursstunden über Kadenzen erinnert, der wird dann hoffentlich auch noch den Begriff Voice Leading, also Stimmführungsregeln, noch im Kopf haben. Und genau dafür ist es nämlich wichtig. Wenn wir die Stimmführungsregeln auf Intervallbasis benutzen wollen, brauchen wir das harmonische Gewicht und nicht die physische Bewegung. Das ist ein bisschen anders im Diatonischen, denn im Diatonischen schauen wir uns eigentlich immer die physische Bewegung zwischen zwei Tönen an und wollen dann oben die Töne in unserem Violinschlüssel in einer Gegenbewegung zum Bass schreiben und deswegen, wenn das C runter auf das E geht, ist das wirklich eine physische Bewegung, die nach unten geht und daher wollen wir dann eigentlich oben die Töne in entgegengesetzter Richtung laufen lassen und das führt manchmal zu Problemen oder es ist auch immer nicht ganz äh, wirklich klar, wie man das Voice Leading dann machen soll. Das interessiert uns hier auf Intervallbasis alles nicht, denn wir zählen immer nur den kürzesten Weg von einem Ton zum anderen. Das ist auch der Grund, warum wir verschiedene Root Cycles benutzen können. Das muss natürlich nicht auf den Quintenzirkel beschränkt bleiben. Das wäre ja der Root Cycle 5, wie wir schon festgestellt haben. Dann kann man ja zum Beispiel auch auf den Root Cycle 4 gehen oder 3 oder 2 oder 1. Das klappt auch alles ganz hervorragend. Das Einzige, was ein bisschen tricky ist, ist hier wirklich der Root Cycle 6. 
und ich gebe dir jetzt exakt 15 Sekunden Zeit nachzudenken, warum der Root Cycle 6 etwas Besonderes ist. Und los! So, die Zeit ist um. Und hast du eine Antwort? <lacht> ja, ich habe auch eine. Sehr gut. Und zwar der Abstand von den einen Ton zum anderen, wenn wir ein Root Cycle 6 schreiben, ist, egal in welche Richtung, genau der gleiche. Von einem C auf ein Guess oder Fis nach oben sind sechs chromatische Schritte, genauso wie auf ein Guess oder Fis nach unten. Das sind auch sechs chromatische Schritte. Insofern gibt es hier kein harmonisches Gewicht und du kannst es dir wirklich aussuchen, ob du das nach oben oder nach unten interpretierst. Und aus diesem Grund ist wirklich der Root Cycle 6 ein bisschen speziell, weil er uns mehr Freiheiten lässt. Das ist aber auch eine feine Sache. Der taucht auch einigermaßen häufig in der Polytonalität auf. Da macht es nämlich auch wieder Sinn. Da kommen wir vielleicht in einer anderen Stunde nochmal drauf. Für den Moment ist es nur zu wichtig zu wissen, dass du den Root Cycle 5, 4, 3, 2 und 1 hernehmen kannst, um wirklich die ja, eigentlich häufigsten Bewegungen im Bass zu beschreiben. Wir wollen also keine Root Cycles 7, 8, 9, 10 oder 11 benutzen. Die gibt es nicht, da nehmen wir immer den kürzesten Weg zwischen den zwei Tönen und landen dann also immer auf den Root Cycles 1 bis 5. Jetzt, wo wir wissen, welche Root Cycles es gibt, wollen wir doch mal so ein bisschen in Richtung Anwendung schauen. Denn alles, was eine Anwendung hat, macht auch Spaß und vor allem Sinn. Deswegen schauen wir da doch mal rein. Und zwar wie folgt. Root Cycles heißen natürlich Cycle, weil sie sich ständig wiederholen. Sind also nicht endende Patterns und das ist auch gut so. Denn unser Gehirn liebt Patterns. Unser Gehirn ist wirklich eine super Maschine für Mustererkennung, nicht nur visuell, sondern auch auditiv. Und deswegen macht es absolut Sinn, wenn wir beim Komponieren immer so ein bisschen die Patterns oder im weiteren Sinne die Form eines Musikstückes im Kopf behalten. Denn so geben wir dem Gehirn genug Informationen, um da auch Spaß beim Zuhören zu entwickeln. Und so kann man die Zuhörerschaft auch sehr nett von einem Punkt zum anderen begleiten. Die Patterns, die wir hier erstellen wollen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und natürlich wollen wir jetzt einfach mal durch den Root Cycle durchgehen. Dann nehmen wir uns auch gerne mal 
den Quintenzirkel her und wählen uns, damit das Ganze auch ein bisschen interessant klingt, jetzt einige Parameter, die wir hier im Treble, also im Violinschlüssel, über den jeweiligen Grundtönen schreiben wollen, damit wir Patterns erzeugen können. Aus diesen Patterns werden wir natürlich dann eine schöne fließende Musik zaubern. Das ist aber in der Tat ein neuer Schritt, den will ich jetzt hier auch nicht mit der Erstellung der Patterns vermischen, denn dadurch wird das Ganze nur verlangsamt, der gesamte Prozess des Komponierens. Es macht wirklich Sinn, das einigermaßen gut zu trennen, denn der Bereich, in dem wir uns hier jetzt noch bewegen, ist wirklich einigermaßen mechanisch und dadurch auch einfach abzubilden. Also da fließt jetzt gar nicht so viel Kreativität hinein in, in diesen Abschnitt. Der einzige Kreativpunkt, den wir uns hier geben wollen, ist die Wahl unserer Settings. Und da haben wir jetzt folgende Parameter zur Auswahl. Einmal wählen wir uns den Root Cycle. Das wäre jetzt in unserem Fall der Quintenzirkel. Der klingt ja super. Der geht durch alle zwölf Töne hindurch. Deswegen wollen wir den einfach mal bemühen. Der nächste Parameter, den wir uns wählen können, wäre eine Skala. Und hier nehmen wir auch die einfachste Skala, die uns zufliegt, nämlich Ionisch. Ist ja klasse. Und das läuft auch wirklich sehr rund mit Ionisch. Das hat jeder irgendwie so ein bisschen im Ohr durch die ganzen Volkslieder und Kinderlieder. Deswegen macht das auch Sinn. Und der nächste Parameter, den wir uns wählen wollen, sind zwei Skalentöne. Und diese zwei Skalentöne benutzen wir, um immer zwischen eben solchen hin und her zu alternieren, wenn wir den Grundton von einem Schritt im Quintenzirkel zum nächsten wechseln. Klingt alles jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht und ein bisschen viel, deswegen will ich hier einfach mal dieses Pattern, was wir uns da erzeugen können, mit beispielsweise den Skalentönen 3 und 5, also erzeugen wir uns eine schöne Terz mit dem Grundton gemeinsam und dann hören wir da doch gleich einfach mal rein und dann wirst du auch merken, wie diese Linie oben im Violinschlüssel läuft und du wirst das Pattern relativ schnell raushören und spätestens ab dem, sagen wir mal, vierten Takt weißt du ganz exakt, wie das Pattern aussieht und wie du es auch weiter hören willst. Deswegen schauen wir uns das doch gleich mal an und bitteschön. Fall haben wir jetzt das ganze Pattern auf dem Skalenton 3 gestartet, sind dann auf die 5 im nächsten Takt, wieder auf die 3, wieder auf die 5, wieder auf die 3, wieder auf die 5 und so weiter. Wir haben den Startpunkt hier wirklich absolut willkürlich gewählt. Das hätte auch auf der 5 laufen können. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das Gute ist, es ist nichts verloren, wenn wir hier auf einem von diesen zwei Skalentönen starten weil wir den zweiten Skalenton ja auch benutzen können, um eine zweite Linie dazu zu schreiben. Und genau das wollen wir uns jetzt auch mal anhören. Das heißt, wir hören jetzt nochmal das Beispiel von eben und haben jetzt eine zweite Linie oben drüber geschrieben, die genau den Gegenpart spielt. Nämlich wir starten diesmal auf Skalenton 5, gehen dann auf die 3 im nächsten Takt, 
wieder auf die 5, wieder auf die 3, wieder auf die 5, wieder auf die 3 und so weiter und so fort. Das hören wir uns auch mal an. Das ist doch gar nicht schlecht, damit kann man doch schon arbeiten. Eine Sache will ich hier aber noch kurz erwähnen, denn das könnte unter Umständen etwas schwierig sonst werden, wenn man vom diatonischen System kommt und hier sich jetzt überlegt, okay, warte mal, das klingt aber alles nicht mehr nach der C-Dur-Skala, denn wir haben ja das ganze Pattern letztlich auf C gestartet, haben uns gesagt, wir wollen ionisch als Skala verwenden, die Skalentöne 3 und 5, das ist ja alles schön und gut, aber irgendwie klingt das doch so, als ob wir auch oben durch alle Töne im Violinschlüssel durchlaufen. Und das ist ja nicht die C-Dur-Tonleiter. Natürlich ist es das nicht, denn diese ionische Skala bezieht sich also mit der Intervalltheorie immer auf den Grundton, den wir spielen. Wenn wir also anfangen auf einem C-Grundton, spielen wir oben drüber die Töne nur, die auf einer C-Dur-Skala liegen. Wenn wir jetzt auf den nächsten Basston wechseln, das wäre ein G, spielen wir oben drüber alle Töne, die auf der G-Dur-Skala liegen. Wenn wir jetzt zum nächsten Ton wieder wechseln, was ein D wie Dora wäre, spielen wir auch hier oben drüber wieder nur Töne von D-Dur. Und so kommen wir auf ein Fis als Skalenton 3, natürlich. Dieses Fis ist selbstverständlich nicht Teil von der C-Dur-Skala. Und somit klärt sich dann auch die Frage, ja, wo kommen denn diese anderen Töne alle her? Wir benutzen also die ionische Skala immer in Kombination mit dem Grundton aus dem Quintenzirkel, den wir unten drunter spielen. Jetzt haben wir natürlich auch die Möglichkeit, solche Patterns, die wir uns hier gestalten, schon gleich am Anfang auch emotional ein bisschen zu variieren, beziehungsweise uns das auch schon zurecht zu basteln, was wir später dann auch benutzen wollen, indem wir einfach diese Settings oder Parameter auch ein wenig verändern. Wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, gut, dann lass uns doch einfach mal aus der Dur Skala, also das Ionische, was wir oben jetzt gehört haben, einfach mal eine Moll-Skala machen und nehmen uns zum Beispiel Dorisch. Wie würde das denn klingen? Ja, können wir uns auch gerne mal anhören. Deswegen hier das Pattern einfach mal auf Dorisch. Und weil es so lustig ist, starten wir auch in der oberen Stimme einfach ein bisschen höher. Wir drehen auch den Root-Cycle einfach mal um. Das heißt, wir laufen jetzt von einem C nicht auf ein G und dann auf ein D, sondern genau in die andere Richtung. Also von C auf ein F, auf ein B-Flat. Einfach nur, weil wir es können. <lacht> Deswegen ändern wir ein paar Parameter und hören doch dort einfach mal rein. Jetzt mit den Skalentönen minus 3 und 5.
und selbstverständlich, alles, was wir hier mit dem Skalenton 3 in dem Pattern gestartet haben, können wir auch auf Skalenton 5 wieder starten. So erzeugen wir also unsere zweite Stimme oben im Treble. Und dann haben wir natürlich jetzt nicht nur das Pattern horizontal, sondern auch immer vertikal, die Intervalle. Und das hören wir uns auch nochmal ganz schnell an. Klingt jetzt wenig überraschend, aber ich will es nicht missen, dieses kleine Beispiel auch nochmal zu bringen. Und bitteschön. siehst also schon, wir müssen bei diesen Patterns gar nicht so viel dem Zufall überlassen, sondern durch die geschickte Wahl von den Skalentönen und der Skala und natürlich dem Root Cycle können wir hier schon einigermaßen verschiedene Stimmungen und Emotionen reinbringen und deswegen will ich jetzt einfach nur noch ein paar Hörbeispiele auch bringen, wo ich hier verschiedene Root Cycles genommen habe und verschiedene Skalentöne auf verschiedenen Skalen Einfach nur, damit du einen Einblick bekommst in die Vielfalt, die wir uns hier in Patternform erstellen können. Deswegen hier zum Beispiel einmal den Root Cycle 4, der nach unten geht. Oben haben wir uns jetzt die Skalentöne 3 und minus 7 gewählt. Das liegt natürlich auf der mixolydischen Skala. Das klingt dann ungefähr so. Dann können wir auch mal schauen, hier ein bisschen was Exotischeres. Bleiben wir ruhig mal bei dem Root Cycle 4, drehen aber die Richtung einfach mal um, laufen also jetzt nach oben und bei den Skalentönen oben ja, wählen wir uns jetzt einfach mal was Dissonantes. Wie wäre es mit Skalenton 5 gegen den Skalenton minus 6? Das ist eine kleine Sekunde, reibt natürlich ein bisschen, aber warum nicht? Das bringt uns halt emotional in ein anderes Gewässer. Und bitteschön. Das Witzige an der Nummer ist wirklich, dass der Bass, den wir uns hier gewählt haben, also unseren Root Cycle mit der Richtung, dass der natürlich immer in eine Richtung läuft. Und automatisch bekommen wir also durch das Alternieren oben im Violinschlüssel eine Gegenbewegung. Ja, was wir hier erzeugt haben, ist, wenn man sich es wirklich mal analytisch betrachtet, mit den Stimmführungsregeln auf Wikipedia kann man da was nachlesen, dann sieht man hier ganz eindeutig, hey, das ist ja richtiges Voice Leading, was wir da erzeugt haben, ohne dass wir es wussten. Das ist ja super, da bekommst du quasi das Voice Leading noch kostenlos obendrauf, musst dir da gar nicht so viel Gedanken machen. <lacht> Ist alles inkludiert im Package. Das ist ja echt genial. Deswegen hier nochmal ein bisschen Variation. Schnappen wir uns mal zum Beispiel den Root Cycle 3, der nach oben läuft. Und diesmal die Skalentöne, ja, nehmen wir mal 2 und minus 3. Das ist auch eine recht schöne Dissonanz. Das liegt hier auf der Skala entweder dorisch oder eolisch. Können wir uns aussuchen. Klingt dann ungefähr so. Und jetzt habe ich noch eine kleine 
Aufgabe für jeden, der sich damit mal kurz beschäftigen will. Schnappt euch einfach mal entweder ein Notationsprogramm oder ein Blatt Papier, tut's auch, malt mal eure Notenlinien auf und hier sind folgende Parameter, die ich gerne mal euch mitgeben möchte, auf dass ihr diese Geschichte mal ausschreibt und zwar im Bass nehmen wir uns mal den Root Cycle 2 nach oben daher, also startet auf dem unteren C, auf dem kleinen C und lasst das Ding einfach mal in zweier Schritten, also immer zwei chromatische Schritte nach oben laufen. Das entspricht der Ganztonskala, so nebenbei. Und so werden wir dann ein paar Takte natürlich füllen können. Am besten immer schön brav einen Ganzton für einen Basston unten wählen. Und dann lauft ihr da mal von C bis auf das C in der Oktavposition da drüber. Und jetzt im Treble schnappen wir uns einfach mal aus Spaß an der Freude die Skalentöne 3 und 4 plus, also die lydische Skala und schauen einfach mal, wie das klingt. Schnappt euch ruhig oben, egal welche Startpositionen, fangt auf 4 plus oder auf 3 an, das ist beides völlig in Ordnung. Am besten in eher einem oberen Register, das schlage ich zumindest vor, weil ihr werdet sehen, dass der Treble immer in gegengesetzter Richtung zum Bass laufen wird. Das heißt, wir werden unseren Treble nach und nach nach unten bewegen. Und das ist auch gut so, denn das sind die Stimmführungsregeln. Das ist also die kleine Aufgabe für die, die sich damit mal beschäftigen wollen. Ich hoffe, dass ihr damit schon mal ein bisschen weiterkommt, diese Patterns zu erstellen. Und die eigentlich logische Folgefrage ist natürlich, ja, wie baue ich denn jetzt daraus tolle, fließende Musik? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und auch hier gibt es wieder auf die sehr gute Frage eine sehr gute Antwort. <lacht> Und das ist, ja, exakt der Kompositionskurs, den ich hier mit meinem Kollegen und Freund Thomas Chase Jones seit nunmehr ja, viereinhalb Jahren schreibe. Wir sind relativ nahe dem Ende. Wahrscheinlich in einigen Wochen werden wir den gesamten Kurs abgeschlossen haben. Das sind dann so um die 56 Stunden. Und äh, da steht wirklich alles in einer Detailtiefe drin, natürlich auf Intervallbasis. Also für jeden, den es interessiert und da seine Skills ein bisschen boosten möchte, dem kann ich natürlich dann nur diesen Kompositionskurs ans Herz legen. Das sind jetzt im Moment schon knapp über 2000 DIN A4 Seiten, die wir da geschrieben haben. Natürlich inkludiert das jetzt auch das gesamte Notenmaterial an Beispielen, weil das ja alles hier sehr praxisnah ist. Also wir haben wirklich alles in Notationsform auch dazugelegt, was wir an Musik mit den Techniken komponiert haben. Macht ja auch Sinn, wenn man da mal sehen kann, worum es denn eigentlich geht. Für jeden der da im Endeffekt noch nicht so weit ist, dass er wirklich in einen Kompositionskurs mit einsteigen möchte, dem kann ich zumindest die Music Interval Theory Academy ans Herz legen, einfacherweise zu finden unter der Domain musicintervaltheory.academy und dort gibt es also eine Mitgliedschaft, mit der man dann sofort direkten Zugriff auf etliche Stunden Videomaterial, wie zum Beispiel über die Obertonreihe, 
den Intervallbasiskurs, den ich hier in Worten beschreibe. Den gibt es also auch in Videoformat und MP3 und PDF-Format natürlich. Dann Ideen und Gedanken über das Business ist auch dort drin, über Negative Harmony, über Intervallskalierungen und so weiter und so fort. Jede Menge Zeugs kann ich jedem nur empfehlen, dort mal drauf zu schauen, der sich wirklich damit mehr beschäftigen will. Das war jetzt so ein bisschen der Inhalt aus der Stunde über die Root Cycles. Ich hoffe, dass das schon mal von der Idee her euch ein bisschen vielleicht diesen Blickwinkel geöffnet hat, dass es nicht immer nur der Quintenzirkel sein muss, den man in der Musik bemüht, sondern dass man auch durchaus mal auf den Root Cycle 4, 3, 2 oder auch den 1 gehen kann. Denn da kommt man wirklich auch einigermaßen weit. Und das klingt auch einigermaßen interessant, weil natürlich der Quintenzirkel der am häufigsten gebrauchte ähm, ja, Root Cycle in der Musik überhaupt ist. Völlig klar. aber auch gerne mal, weil ich da schon einige Male auch gefragt wurde, ja Frank, kannst du nicht mal was zeigen aus deinen aktuellen Projekten, über die du ja auch einigermaßen viel erzählst. <lacht> ja, na sicher kann ich das. Ähm, bin ja auch nicht unter NDA, also ein Non-Disclosure Agreement oder ähnliche Geschichte vertraglich gebunden. Ich darf das also auch zeigen und vorspielen. Deswegen will ich das gerne auch mal machen. Und zwar habe ich mir hier exemplarisch einfach mal einen kleinen Cue aus meinem letzten Projekt herausgefischt. Das war eine Dokumentation über den Libanon. Das habe ich vor einigen Wochen gebastelt und abgeschlossen. Und da will ich euch gerne einmal meinen tatsächlichen Piano-Sketch, den ich in Cubase direkt so reingehackt habe, einfach mal vorspielen und dann auch im Anschluss das fertige, ausgearbeitete Stück, was dann daraus entstanden ist. Man kann hier wirklich sagen, dass ich den Sketch und auch dann das fertige Stück wirklich Takt für Takt so übernommen habe. Da gibt es also dann keine großartige Veränderung in der Form, oder in der Länge. Und das Witzige an der Sache ist aber wirklich, ihr werdet sehen, dass der Sketch einigermaßen schlank ist und auch nicht wirklich sehr kompliziert ist. Da mag jetzt vielleicht der eine schon vermuten, ja, das hat der Frank sicher gemacht, weil er nachher alles im Kopf hat und das schon ausarbeiten kann. Nee, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, weil ich einfach ein sauschlechter Pianospieler bin und das anders nicht hinbekommen habe, die Sachen in Cubase einzuspielen. <lacht> Schau, das ist eins meiner privaten Probleme. Ich habe keine Zeit dafür, meine Piano-Jobs nach oben zu bringen und zu üben, weil ich mich mit anderen Dingen beschäftige. Und ja, deswegen, man muss halt mit den Sachen arbeiten, die einem zur Verfügung stehen. In meinem Fall sind es halt schlechte Piano-Skills, und daraus natürlich die Sketche, die resultieren und einigermaßen einfach zu folgen sind. Das ist jetzt kein Nachteil, deswegen will ich doch den Sketch einfach mal 
herzeigen. Und bitteschön. Und dann schauen wir auch natürlich mal in die fertige Version hinein. Da habe ich dann hier ein bisschen die virtuellen Instrumente bemüht. Das Einzige, was hier wirklich live gespielt ist, ist die Solo-Gitarre, die man hier als ähm, Lead-Instrument auch in der Mitte hört. Und da will ich ein Dankeschön an meinen Wiener Kollegen, den Thomas, aussprechen, der mir das hier alles in relativ kurzer Zeit eingespielt hat und das sehr, sehr gut gemacht hat. Auch ein Academy-Kollege. Und äh, ja, insofern auch viel Spaß mit dem fertigen Stück. Nachdem ich jetzt den Business-Bereich einigermaßen vernachlässigt habe in den letzten Folgen, will ich das jetzt hier einmal kurz wieder aufholen und da wieder Anschluss finden. Und deswegen habe ich mir ein Business-Thema rausgesucht, mit dem ich mich einige Monate lang auch beschäftigt habe. Deswegen kann ich da auch ein bisschen was drüber erzählen. Und da will ich erstmal zentral die Frage in den Raum werfen, welche Aufgabe hat eigentlich ein Blog auf der Webseite? Viele Menschen und Leute vermischen so ein bisschen die Idee, dass der Blog natürlich einigermaßen viele Informationen bietet, aber auch ein Verkaufstool ist. Und da muss ich leider widersprechen, nicht weil ich anderer Meinung bin, sondern weil statistisch gesehen einfach die Leute, die wirklich einen Blog lesen, meistens nicht die Intention haben, in dem Moment auch etwas zu kaufen. Ja, man muss da einigermaßen gut differenzieren zwischen Besuchern, die also diesen Bedarf an Informationen haben. Die finden meistens den Blog und lesen den auch und finden das auch toll. Und dann gibt es Besucher, die wirklich ein, ein Produkt suchen und auch bereit sind, Geld auszugeben. Wenn das der Fall ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den Blog lesen, relativ gering. Und zwar genauso gering, wie die Wahrscheinlichkeit ist, wenn jemand aus Informationsintention auf deinen Blog stößt, dass er etwas kauft. Und dahingehend ist wirklich der Blog eigentlich in den seltensten Fällen ein Verkaufstool. 
Und so würde ich es auch aus diesem Grund gar nicht betrachten. Jetzt pass auf, warum macht es aber dann dennoch Sinn, einen Blog zu haben? Oder warum solltest du sogar bloggen? Der erste Grund ist natürlich, der Blog hilft dir, dich als Experte auf einem Gebiet zu etablieren. Allein die Tatsache, dass du wirklich regelmäßig etwas in der Branche tust, bringt dich diesem Expertenstatus ein bisschen näher. Und wenn es jetzt auch noch inhaltlich gut ist, was du da tust, dann werden die Menschen, die das lesen, werden dich empfehlen, werden darüber reden und werden natürlich so Werbung über dich machen. Und das ist die eigentliche Intention von einem Blog. Mal davon abgesehen, dass das Ding auch super als SEO-Tool wirkt. Wer das Wort SEO noch nicht so ganz ja, in, seinem, in seinem Vokabular hat, heißt Search Engine Optimization. Da reden wir also über Google und Suchmaschinen und solche Geschichten. Deswegen ist es super, wenn man einen Blog hat, weil man einfach für gewisse Keywords dann auch von Google gerankt und analysiert wird und dahingehend in den Suchergebnissen weiter oben auftauchen kann, wenn der Blog gut ist und auch von Leuten empfohlen wird im Internet und verlinkt wird. Denn letztlich wird dieser Blog dafür sorgen, dass deine Webseite als Ganzes einfach höher in den Suchergebnissen zu finden ist. Und das ist eine feine Sache. Aber nochmal kurz zurück zu den Leuten, die also Werbung über dich machen, indem sie deinen Blog verlinken oder sogar Bezug darauf nehmen und eigene Artikel schreiben. Diese Werbung wird natürlich immer besser und stärker, je besser dein Blog ist. Deswegen löse zum Beispiel in deinem Blog, in den Artikeln, ganz konkrete Probleme von deinen potenziellen Kunden, sodass du wirklich einen Wert für sie gibst und sie werden dich sehr wahrscheinlich empfehlen, weil du in der Branche einfach der Experte bist, der bereit ist, sein Wissen und seine Expertise zu zeigen und natürlich auch den Menschen zu helfen und zuerst etwas zu geben und das ist immer der beste Weg, um auch wirklich etwas zu bekommen, in dem Fall Kunden oder einfach den, den Sale, wenn man es sehr marketingmäßig ausdrücken will natürlich. Wenn du jetzt hier selber keinen Blog führen möchtest, weil dir das vielleicht technisch zu aufwendig ist, weil du vielleicht überhaupt gar keine Webseite hast, dann kannst du dennoch ein sehr ähnliches Konzept führen, ohne deine eigene Webseite zu betreuen. Und zwar gibt es hier bei LinkedIn zum Beispiel die Funktion, dass du nicht nur normale Posts dort veröffentlichen kannst, sondern auch Artikel. Diese Artikel werden innerhalb der LinkedIn-Community sehr ähnlich gerankt, wie Google das im globalen Internet macht. Du kannst also hier auch durchaus deine Reputation als Experte und als ja, vertrauenswürdige Person in deiner Branche aufbauen, indem du einfach Artikel für LinkedIn schreibst und deinen Wert auf dieser Plattform verbreitest. Und so wirst du über mittel- und langfristige Sicht auch an Kunden kommen. Auch wenn das vielleicht gar nicht so ganz klar ist für viele, aber wir sind jetzt bereits hüfttief im Content-Marketing drin. <lacht> Marketing ist ja wirklich eine sehr spannende Nummer. Ähm, heißt auch nicht zwangsläufig immer, ich schmeiße einfach Facebook und Google einen Haufen Geld in den Rachen und schaue, dass ich mein Produkt nach vorne bringe und jeder in seiner Timeline mein Produkt sehen soll. 
Das ist die einfachste Art natürlich, Marketing zu machen. Ich würde das eher im Bereich Content-Marketing über die elegante Schiene lösen, nämlich indem man wirklich einen Wert auch den Leuten, den Menschen geben möchte und dadurch natürlich auch diesen Expertenstatus sich nach und nach verdient. Denn es ist etwas, was man sich verdienen sollte und eigentlich nicht erkaufen sollte. Das ist der Grund, warum du wahrscheinlich auch auf YouTube in diesen ganzen Pre-Roll-Videos schon sehr häufig diese ja, recht schlechten Advertisements gesehen hast, wo die Menschen alle mit einem Haufen Geldscheinen winken und dir irgendwelche Sachen in den Bildschirm reinbrüllen wie Willst du auch 500 Euro am Tag verdienen und willst du solche Ferraris im Hintergrund, wie du hier siehst, auch in deiner Garage stehen haben, dann habe ich einen Tipp für dich und bla bla bla. Das ist natürlich alles Quatsch. Die planen ja nur damit, dass möglichst viele Leute auf diesen Schein hereinfallen, denn es gibt da nicht wirklich eine Abkürzung, wie man locker flockig 500 Euro pro Tag im Internet verdienen kann, ohne was dafür zu tun. Das läuft im Endeffekt immer auf Arbeit natürlich hinaus. Und diese Arbeit, die findet sich jetzt hier in diesem Beispiel wirklich wieder, indem du deinen Expertenstatus aufbaust. Aber auch neben diesem Status hat natürlich dein Blog auch den Riesenvorteil, dass du das Vertrauen zu deinen bestehenden Kunden verstärkst, vergrößerst. Du kannst zum Beispiel ihnen auch einen Newsletter anbieten, sodass sie gar nicht auf deine Seite kommen müssen und da auf gut Glück nach einem neuen Artikel suchen müssen. Lass ihnen doch einfach einen kleinen Newsletter zukommen, wenn du einen Artikel geschrieben hast, der für sie wohl interessant sein könnte. Und so stellst du halt sicher, dass sie sich wirklich bei dir gut aufgehoben fühlen und sehr wahrscheinlich auch beim nächsten Mal wieder bei dir kaufen werden. Jetzt höre ich schon von einigen Leuten hier die Frage, naja gut, das ist ja alles toll, was du da erzählst, Frank. Echt klasse. <lacht> aber, das große Aber schwingt ja immer mit. Und dieses Aber bezieht sich jetzt auf den Content selbst. Nämlich, ja, mir fällt prinzipiell ja nichts ein. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie häufig ich irgendwie die Artikel schreiben soll. Angenommen, ich sollte irgendwie hier jede Woche einen Artikel schreiben. Worüber soll ich denn schreiben? Ich bin ja nur ein einfacher Kerl. Mir fällt ja hier inhaltlich und thematisch nichts ein, was meine Kunden interessieren könnte. Ja, ist ja auch nicht mein Hauptbereich, sondern die Dienstleistung ist ja mein Hauptbereich. Naja, hier habe ich schon mal zwei ganz schnelle Vorschläge für dich, die dieses Problem, nämlich was und worüber du schreiben kannst, komplett aus der Welt schaffen. Das erste Tool, was hier dein Riesenfreund ist, ist natürlich Google, völlig klar. Wenn du dort schon mal ein Wort eingegeben hast und dann ein Leerzeichen gedrückt hast, wirst du merken, dass Google dir einen Haufen Wörter vorschlägt, die in Kombination mit deinem ersten Wort von anderen Leuten gesucht wurden. Und genau das ist jetzt schon mal ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Wenn du jetzt hier nach einem Wort suchst, wie zum Beispiel Kunden und dann ein Leerzeichen eingibst, wirst du merken, dass in der Liste sämtliche Sachen vorgeschlagen werden, wie Kunden gewinnen, Kunden behalten, Kunden pflegen, solche Geschichten. Das kannst du natürlich mit sämtlichen Wörtern machen, auch sehr spezifischen Wörtern. Das ist also schon mal dein erstes, komplett kostenloses Tool, wie du dir selber Ideen geben kannst. Das zweite Tool, was ich hier erwähnen will, gibt es in, auch in einer kostenfreien Version, aber auch in einer kostenpflichtigen Variante. 
Mit der kostenfreien Version kommst du wirklich auch schon sehr, sehr weit. Und zwar findest du dieses Tool einfach auf der Domain answertherepublic.com. Ich werde es verlinken in den Show Notes. Und das Tolle an dieser Nummer ist, gib hier einfach irgendwas in die Suchleiste ein. Ein Wort oder zwei, drei, vier Suchbegriffe auf einmal. Und dieses Tool zeigt dir dann die Fragen an, die um diese Keywords, die du eingegeben hast, im Internet am häufigsten gestellt wurden. Hier findest du also exakt diese Fragen, die Leute, nämlich deine potenziellen Kunden, wenn du in der Musikbranche tätig bist, gib hier einfach mal Komposition ein oder Intervalllehre oder zum Beispiel Kontrapunkt. Ja, wenn du solche Sachen dort eingibst, wirst du hunderte und hunderte von Fragen lesen, die Menschen bereits gestellt haben mit diesem Keyword oder um dieses Keyword herum. Und wer jetzt also hier in seiner Branche wirklich keine Fragen mehr findet, dann glaube ich, dass deine Branche wirklich ja, sehr nahe dem Ende ist. Und dann würde ich mich eher umschauen, dass du vielleicht den Beruf wechselst. Aber der Plan ist, du wirst garantiert weit über 100 oder 200 Fragen hier finden. Und dann hast du auch jede Menge Ideen und Vorschläge, worüber du wirklich schreiben kannst. Also ist dieser Aspekt wirklich, ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll, absolut nichtig. Das ist kein Grund, dass du es nicht tust. Soweit also meine Meinung zum Blog. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich einen Blog habe. <lacht> Und den will ich euch natürlich auch gerne mal ans Herz legen. Findet ihr natürlich auch auf der musicintervaltheory.academy-Webseite. Auch schön brav verlinkt dort oben im Menü. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, dann lade ich euch natürlich auch ein, dort sich beim Newsletter anzumelden. Auf der Startseite ist der auch verlinkt. Fühlt euch frei. Ihr tut mir und euch damit einen Gefallen, natürlich. Und bleibt da immer aktuell in der ersten Reihe mit dabei, wenn es um News, neue Artikel und so weiter und so fort geht. Das bringt mich dann jetzt schon. Schon ist gut. Das war eine relativ lange Folge. Kommt, so fair muss man sein. Das bringt mich aber nun zum Ende. Und ich hoffe, dass hier für den einen oder anderen wieder was dabei war. Ich glaube, dass wir noch zwei weitere Stunden in dem Intervall-Basiskurs haben werden. Deswegen bleibt auf jeden Fall hier am Ball. Abonniert die Nummer, wenn ich euch bereits mit dem Content hier geholfen haben sollte. Hinterlasst mir doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Fünf Sterne wären toll, sechs wären besser. Das klappt aber dort nicht, weil iTunes das Ganze natürlich nur auf fünf limitiert hat. Aber über einen äh, netten und freundlichen Kommentar dort freue ich mich natürlich auch. Ist alles gerne gesehen. Liebe Leute... Das war's dann für heute. Ich bin raus und damit schließt sich jetzt das Haus. Das war ein echt schlechter Reim, aber ist wurscht. Ich belasse es damit und das war's jetzt. Servus, Fiatti, bis zum nächsten Mal, euer Frank. Habe ich jetzt hier eigentlich auf Rack gedrückt? Oh nein, die rote Lampe ist aus. Ach nee, warte, die ist doch an. <lacht> Alles klar. Wow, 
Das war knapp. Ich dachte schon, das war hier so ein One-Take-Wonder. Wenn das jetzt nicht geklappt hätte, huiuiui, da hätte ich nochmal von vorne starten müssen. Und da ich ja kein Skript habe, wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber gut, hat funktioniert. Dann noch einmal, Servus, Fertig, Baba.